0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Wir machen da eine Schnittpraline. Ich schneide sie jetzt mal auf. Das Beste ist natürlich bei dieser Praline, wenn die Zimmertemperatur hat und man sich die so auf die Zunge legt, schmilzt sie weg und man träumt nur noch. <lacht>
2: Schokoladenträume der besonderen Art. Süß und das ganz ohne Zucker. Eines unserer Themen heute. Außerdem, wie zuverlässig sind sogenannte Schnelltests? Wo lauern im Alltag die größten Gefahren, uns trotz Lockdown mit Corona anzustecken? Und wir besuchen Venedigs Lagune und fragen, warum das Ökosystem auf der Kippe steht und was man dagegen tun kann. Doch die Sendung begleitet sie Martin Schramm. Es klingt verlockend. Man macht einen Abstrich, hat schnell das Ergebnis und kann dann in die Schule, ins Pflegeheim und hoffentlich auch bald wieder ins Restaurant, ins Kino oder Theater. Sogenannte Corona-Schnelltests sollen ein zentraler Bestandteil im Kampf gegen die Pandemie sein. Inzwischen gibt es eine Unzahl solcher Tests von ganz unterschiedlichen Herstellern. Und man fragt sich, wie zuverlässig sind diese Tests eigentlich? Das sogenannte Cochrane-Netzwerk, ein unabhängiges Netzwerk von Medizinern weltweit, ging genau dieser Frage nach und hat alle Studien ausgewertet, die seit Sommer zu den Schnelltests gemacht worden sind. Meine Kollegin Daniela Remus hat sich die Untersuchung angesehen. Daniela, vielleicht sollten wir erstmal klarstellen, welche Art von Tests ist denn da untersucht worden? Also gerade sind ja auch die Selbsttests, die man in Drogeriemärkten kaufen kann, in den Schlagzeilen. Die sind aber nicht gemeint, oder?
3: Nein, das sind Schnelltests, sogenannte Antigen-Schnelltests, die von Profis durchgeführt werden, wo es also eines nasen bedarf, genauso wie bei der PCR und die man eben nicht selber durchführen kann. Und Hintergrund dafür ist eben, dass im Sommer, Herbst des letzten Jahres diese Schnelltests, die wir jetzt im Moment kaufen können, schon vereinzelt, dass die noch gar nicht in dem Sinne flächendeckend auf dem Markt waren und auch noch nicht so weit entwickelt worden waren, wie wir das jetzt im Moment haben.
2: Also wir reden über die Schnelltests, die vor allem auch Profis durchführen. Zu welchem Ergebnis kommen denn die Forscher hier? Also wie gut funktionieren diese Schnelltests?
3: Das ist extrem unterschiedlich. Das kann man schon mal so als Überschrift sagen. Es ist so, die haben zwei Gruppen von Getesteten betrachtet. Die erste Gruppe, diejenigen, die mit Symptomen angekommen sind, von denen man meinte, die kann man Corona zuordnen. Und da ist es tatsächlich auch so, dass die Tests im Durchschnitt eine zuverlässige Diagnostik haben von 78 Prozent, also fast 80 Prozent derjenigen, die tatsächlich an Corona erkrankt sind, konnten damit herausgefischt werden. Allerdings unter der Bedingung, dass die Symptomatik noch nicht älter war als ungefähr eine Woche. Also je länger die Krankheit anhält, desto weniger sicherer sind diese Tests. Mhm.
2: Das heißt also, das ist jetzt die Abteilung mit Patienten mit Symptomen oder mit Kandidaten mit Symptomen. Wie sieht es denn aus, wenn die Symptome noch nicht vorhanden sind?
3: Ja, da fällt das Ergebnis eben dramatisch viel schlechter aus, möchte ich mal sagen. Da ist es so, über den Durchschnitt, aller Hersteller, alle Tests, alle Angebote zusammengenommen betrachtet, ist es so, dass ungefähr 58 Prozent nur derjenigen, herausgefischt werden konnten, die tatsächlich aber eine Corona-Infektion hatten, also die an Covid-19 erkrankt waren, obwohl sie asymptomatisch waren und von sich selbst meinten, nö, ich habe ja überhaupt gar nichts. Und das heißt eben, wenn man es nochmal umdreht, über 40 Prozent derjenigen, die tatsächlich positiv waren, sind überhaupt gar nicht mit diesen Tests herausgefischt worden.
2: Das sind eigentlich keine wirklich guten Zahlen. Eigentlich erstaunlich schlechte Zahlen, würde ich jetzt mal sagen. Und erstaunlich auch, wie unterschiedlich diese Tests offensichtlich ausfallen. Je nach Hersteller. Gibt es denn da keine Standards, die einzuhalten sind?
3: Ja, es gibt Standards, bzw. es gibt Empfehlungen, die kommen von der WHO. Und die WHO hat gesagt, von diesen Tests erwartet sie, dass sie zu über 80 Prozent diejenigen, die positiv sind, wirklich rausfischen kann aus einer Gruppe von Getesteten und dass sie zu über 97 Prozent diejenigen, die kein Covid-19 haben, auch tatsächlich sicher diagnostizieren können. Und wenn wir uns diese Zahlen nochmal vergegenwärtigen, also über 80 Prozent der tatsächlich Infizierten sollen rausgefischt werden und über 97 Prozent der Nicht-Infizierten, dann müssen wir sagen, ja, mh, die Nicht-Infizierten, da kommen wir relativ weit mit diesen Tests, die da jetzt in diesen Studien untersucht worden sind. Aber eben bei den Positiven, da kommen wir gerade mal so eben ran. Das sieht also nicht so gut aus.
2: Wie ist denn das nun zu erklären? Also welche Hürden muss denn eigentlich so ein Hersteller für seinen Test nehmen, damit er hier in Deutschland auf den Markt
3: darf? Ja, es gibt Hürden im Sinne von bestimmten Unterlagen, Empfehlungen, Normen, die schriftlich formuliert worden sind von der EU. Und wenn ich jetzt als ein Hersteller mein Produkt anbieten möchte auf dem Markt der Medizinprodukte, denn es handelt sich um ein Medizinprodukt hier äh, bei diesen äh, Antigen-Schnelltests, dann muss ich gucken, erfülle ich diese ganzen Bedingungen und dann kann ich mich letztendlich, das muss man mal so zugespitzt sagen, selbst zertifizieren. Also es gibt keine Behörde, weder das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin, Produkte, noch das Paul-Ehrlich-Institut oder welches uns auch immer jetzt dazu einfallen mag und auch nicht auf EU-Ebene. Es gibt keine Behörde, die dafür zuständig wäre, diese Medizinprodukte genau zu überprüfen und zu gucken, stimmen eigentlich die Angaben, die die Hersteller machen, sondern die zertifizieren sich selbst.
2: Das ist doch eigentlich erstaunlich. Man würde doch erwarten, dass es sowas wie eine Qualitätskontrolle von außen gibt, also eine unabhängige Stelle, die prüft.
3: Ja, das ist tatsächlich überraschend und man bräuchte eigentlich eine solche Behörde, die das Einhalten dieser Qualitätsstandards auch tatsächlich überprüft. Die gibt es aber nicht, sondern diese Behörden, wie zum Beispiel das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die kommen erst dann auf den Plan, wenn tatsächlich systematisch Fehler offensichtlich werden. Wenn man jetzt zum Beispiel feststellen würde, diese ganzen Tests, diese Antigen-Schnelltests, die eingesetzt werden in Testzentren, Danach sind alle Leute negativ und niemand hat eigentlich Corona und wir stellen aber fest in der Bevölkerung, die Krankheit weitet sich immer weiter aus. Also irgendwas scheint da nicht zu stimmen und dann gibt es tatsächlich solche Kontrollmechanismen, die eingreifen, um nochmal genau zu gucken, woran liegt das eigentlich, was haben wir hier für ein Problem.
2: Das wäre aber dann quasi ein Test, der erst im Nachlauf stattfindet, ja. nicht vorab.
3: Genau, Genau, nicht vorab, sondern erst im Nachhinein.
2: Was heißt denn das jetzt für all jene, die solche Tests kaufen und ja irgendwie auswählen müssen? Spielen die dann Lotto? Weil offensichtlich gibt es ja keine transparenten Informationen vorab, wie gut der Test eigentlich ist.
3: Ja, das ist meines Erachtens wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Und das haben auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in dem Cochrane-Netzwerk diese Übersichtsstudie erstellt haben, das haben die eben auch thematisiert und haben gesagt, für die einzelnen Testzentren beispielsweise ist das wirklich ein Problem. Die können jetzt auf die Seite von Cochrane International gehen und können gucken, was für Ergebnisse haben die da, zusammengetragen Und wenn sie eben sehr viel Zeit haben, bereit sind, sich auf Englisch diese Studien durchzulesen, dann können sie damit mit einem Mehrwert rausgehen und entscheiden. Bestimmte Tests nehme ich nicht, weil die nicht sehr effektiv sind. Aber wenn man nur zum Beispiel auf die Seiten geht, die hier bei uns in Deutschland, also vom Paul-Ehrlich-Institut oder vom Bundesinstitut für Arzneimittel und äh, Medizinprodukte geht, da sehe ich nur, aha. Diesen Test gibt es, den Test gibt es und den Test gibt es, aber ich erfahre überhaupt nichts über die Qualität und die Zuverlässigkeit dieser Tests.
2: Also fassen wir das doch nochmal zusammen. Die Situation ist unübersichtlich. Manche Schnelltests, die sind zuverlässig, manche sind weniger. Was bedeutet das Ganze denn jetzt eigentlich für die aktuelle Situation? Also wo kann und sollte man diese Schnelltests denn jetzt angesichts dieser Datenlage einsetzen?
3: Ja, das ist ein ganz, ganz entscheidender, wichtiger Punkt, auf den Sie jetzt anspielen, weil wir ja im Moment politisch in der Situation sind, dass diese Schnelltests zu so einer ganz wichtigen Säule in der Bekämpfung der Corona-Pandemie erklärt worden sind. Und ich denke, nach dieser Übersichtsstudie muss man sagen, ja, das ist ein Instrument, was wir da haben, was nicht schlecht ist, weil, wenn wir uns ja nochmal vergegenwärtigen, nochmal zurückblicken zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, wir haben immerhin die Möglichkeit, fast 80 Prozent derjenigen, die mit Symptomen erkrankt sind, herauszufischen. Und wir können fast 60% Prozent derjenigen, die asymptomatisch sind, nichtsdestotrotz als Corona-positiv herausfischen. Insofern ist es besser als nichts, als das nicht zu wissen. Aber es ist natürlich nicht so, dass daraus abgeleitet werden kann, juhu, ich habe einen Freifahrtschein, wenn ich jetzt zum Beispiel ein negatives Schnelltestergebnis bekomme. Sondern nichtsdestotrotz, und das sagen natürlich jetzt auch ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das muss man als ein Puzzlestück in diesem Gesamtbild betrachten. Man muss trotzdem noch die Abstandsregeln einhalten. Man sollte trotzdem auch noch Masken tragen. Und dann kann es tatsächlich sein, dass diese Schnelltests helfen, die Pandemie dann doch hoffentlich irgendwann eines Tages einzugrenzen.
2: Also ein Puzzlestück, aber eben nicht mehr. Was leisten Corona-Schnelltests? Einschätzungen dazu waren das von meiner Kollegin Daniela Remus. Daniela, vielen Dank.
3: Ja, ich danke.
2: Die sogenannte Notbremse plus Schnelltests plus Impfungen und vielleicht auch das wärmere Wetter. Die Hoffnung ist groß, dass all das die dritte Corona-Welle noch aufhalten kann. Aktuell kennt die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland allerdings nur eine Richtung. Nach oben. Das heißt, trotz Lockdown-Maßnahmen und all den Beschränkungen stecken sich Menschen immer noch gegenseitig an. Und man fragt sich, wo eigentlich? Im Supermarkt? Im Büro? In der Schule? Zu Hause in der Wohnung? Und wie genau lässt sich das aufgrund der aktuellen Studienlage überhaupt klären? Johannes Rostauscher berichtet.
1: Mal ganz grundsätzlich gesprochen ist die Antwort auf die Frage, wo findet Ansteckung statt, einfach.
2: Ja, die Zusammenfassung wäre,
1: alle
4: Kontakte in Innenräumen, die ungeschützt sind.
1: Kai Nagel, Professor an der TU Berlin, modelliert nunmehr seit fast einem Jahr die Ausbreitung von Coronaviren. Nochmal das beinahe schon schlichte Ergebnis – Ungeschützte Kontakte in Innenräumen sind die maßgeblichen Orte der Ansteckung. Ähnlich sieht es Oliver Kepler, Professor für Virologie an der LMU München.
4: Wir wissen auch, dass schlecht berüftete Innenräume im Vergleich zu Außenveranstaltungen oder Außenbegegnungen ein etwa 20-fach erhöhtes Risiko haben für eine Übertragung.
1: Und zwar in dieser Reihenfolge, sagt Nagel. Familienleben, private Besuche, Arbeitsplatz. Schulen und Kitas. Wenn sie wie gesagt ungeschützt sind, also ohne FFP2-Maske oder vorigen Test. Beginnen wir mit den privaten Besuchen. Laut Nagel zweithöchster Pandemiefaktor nach dem Familienleben. Zur Reproduktion tragen sie ungefähr ein Drittel bei. Seine glasklare Forderung, private Besuche nur draußen. Und wenn das nicht geht, allenfalls mit Schnelltest. Das müsse sich einfach durchsetzen.
4: Man kennt das ja auch, dass man irgendwie jetzt inzwischen ja doch erwartet, dass die Leute nicht mehr betrunken Auto fahren. Das war vor 20 Jahren anders. Und genauso könnte man ja, wenn die Leute kommen, kurz fragen, hast du einen Schnelltest gemacht. Und es ist ja doch unwahrscheinlich, dass die
1: Leute einen da anlügen. Nächster Bereich Büro. Die TU Berlin hat mit physikalischen Modellen herausgefunden, dass im Großraumbüro ohne Maske das Übertragungsrisiko rund zehnmal so hoch ist wie im Supermarkt oder im Theater mit verringerter Besucherzahl und Maskenpflicht. Nagel würde auch hier gesetzliche Regeln aufstellen. Dass man in
4: einem ersten Schritt sagt, sobald mehr als eine Person in einem Raum sitzt, dass eine Maske getragen werden muss. Dann würde man in einem zweiten Schritt sagen, die Maske kann ersetzt werden durch ein geeignetes Schnelltestregime. Also einmal pro Woche ist wahrscheinlich zu wenig, aber dreimal pro Woche ist vielleicht ausreichend.
1: Und dann kommen noch Schulen und Kitas. Wobei die britische Variante das gerade gehörig durcheinanderwirbelt. Ihr Anteil am Geschehen dürfte mit Sicherheit steigen. Oliver Kepler
4: die steigenden Inzidenzen, eben gerade bei den 0- bis 14-Jährigen, ist ein klares Indiz dafür, dass genau diese Variante offensichtlich einen Vorteil hat, auch bei Jüngeren, sie schnell zu übertragen. Und das bringt natürlich das Thema Kitas, Kindergärten, Grundschulen, weiterführende Schulen ganz klar auf die Agenda.
1: Eine geringe Rolle spielen laut Kein Nagel Geschäfte. Man ist da nicht so lange, man trägt Maske, man redet kaum. Ebenso Kulturveranstaltungen mit wenigen Teilnehmern und Maskenpflicht, wo keiner redet, singt oder gar brüllt. Und natürlich alles, was draußen stattfindet. Arbeit auf dem Bau, Straßencafé, aber auch das Training im Fußballverein, wenn man auf den Nahkampf verzichtet und hinterher nicht gemeinsam duscht. Trotzdem, angesichts der britischen Variante reiche es momentan, weder auf die Impfung zu warten, noch nur die bisherigen Lockdown-Regeln zu beachten, sagt kein Nagel. Mit einigen Verhaltensregeln aber könne man den R-Wert auf kaum glaubliche 0,5 senken.
4: Wenn wir jetzt in den Schulen ein kohärentes Regime haben, wo wir so optimalerweise zweimal pro Woche testen, Masken aufsetzen und Wechselunterricht machen, dann kann man den Beitrag eigentlich rausstreichen. Wenn wir bei Arbeitsplätzen das Gleiche machen, dann kann man den Beitrag auch rausstreichen, dann ist er nicht mehr da. Und wenn man es jetzt bei den privaten gegenseitigen Besuchen schafft, die eine Hälfte nach draußen zu verlegen und bei der anderen Hälfte vorher einen gültigen Schnelltest zu machen, dann ist das eigentlich alles weitgehend
1: weg. Und dabei, sagt Nagel, ist die höhere Ansteckungsrate der britischen Variante schon
2: eingerechnet. Ein Beitrag von Johannes Rostäuscher war das. Sie hören bei 5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Martin Schramm. Venedig, das ist der Dogenpalast, Markusdom, Rialtobrücke und Gondoliere. Das sind Häuser, Kirchen und Paläste, die gleichsam über dem Wasser schweben von mutigen Bauherren am Rande der Adria errichtet, irgendwo zwischen Land und Meer. 1600 Jahre ist das her, diese Woche konnte die Stadt ihr Jubiläum feiern. Aber nicht nur die Stadt Venedig ist ein ganz besonderer Ort, auch die Lagune, in der sie steht, ein einzigartiges Biotop, in dem unter anderem ganz besondere Vögel leben, die auf die besondere Mischung von Süß und Salzwasser dort angewiesen sind. Dieses Gleichgewicht wird allerdings zunehmend instabil. Priska Straub.
5: Vom letzten Rekordhochwasser hat Venedig sich noch immer nicht erholt. Im November 2019 ist einmal mehr deutlich geworden, wie abhängig die Stadt von ihrer Umwelt ist und wie verletzlich. Davide Talia Pietra hat sein Büro in den Gebäuden der historischen Schiffswerft von Venedig, dem Arsenal, Heute ist hier das Institut für Meeresforschung untergebracht. Der Einbruch der Naturgewalten vor knapp anderthalb Jahren, das Aqua Alter, hat den Meeresbiologen nachhaltig schockiert.
6: Ich einer der
5: Lagune, das Wasser Das Hochwasser ist bis zu mir nach Hause gekommen und in meinem Garten schwammen Fische. Ich war stocksauer, aber denen ging es natürlich prächtig. Venedigs Lagune ist ein empfindliches Zusammenspiel zwischen süß- und Salzwasser und eine einzigartige ökologische Nische, ein quicklebendiger Lebensraum unterhalb und oberhalb der Wasseroberfläche. Mauro Bonn vom Naturkundemuseum Venedig beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Tierwelt in der Lagune.
4: Der Salz ist normalerweise ein Aspekt negativo. Mit Salz kommen nur sehr gut angepasste Organismen klar. Da braucht es spezielle Strategien. Und in der Lagune haben wir ganz unterschiedliche Salzkonzentrationen. Vom Festland aus speisen Flüsse Süßwasser ein. Aber je näher wir dem offenen Meer kommen, desto höher wird die Salzkonzentration. So haben wir hier einen einzigartigen Kosmos an Tieren. Um nur ein Beispiel zu geben, die Lagune ist mit das wichtigste Quartier, für überwinternde Wasservögel.
5: Rosafarbene Flamingos, silbrige Reiher und Kormorane. Dazu Austernfischer, die mit langen roten Schnäbeln im Schlang nach Krebsen stochern. Ihre Brutgebiete sind auf den flachen Salzmarschen. Mit Seegras bewachsen ragen sie nur wenige Zentimeter aus dem Wasser. Doch die Bugwellen der Kreuzfahrtschiffe und schweren Tanker sowie die immer tiefer ausgehobenen Wasserstraßen bedrohen die einzigartige Landschaft. Eine ernste Gefahr ist längst auch der Klimawandel.
4: Die der Wasserpegel steigt, Sturmfluten nehmen zu. Besonders schlimm ist es, wenn das Hochwasser in der Nistzeit im Frühjahr kommt. Es passiert in den letzten Jahren immer häufiger, dass ganze Vogelkolonien mit ihrem Nachwuchs einfach weggespült werden.
5: Es sieht nicht gut aus für das ökologische Gleichgewicht in der Lagune. Große Teile des empfindlichen Biotops sind schon unwiederbringlich verloren. Und das Wasser steigt weiter. Verheerende Hochwasser, so die Voraussage der Klimawissenschaftler, wird es in Zukunft immer häufiger geben. Georg Umgießer ist Ozeanograf und Experte für Ökologie und Hochwasserprävention.
6: Also ich würde sagen, am Ende 2100 sieht es schlecht aus. Also 80 Jahre noch, dann würde ich sagen, dann ist das Ende da.
5: Inzwischen soll ein Stählerner Schutzwall aus beweglichen Unterwasserfluttoren, das Sperrwerk Moose, das Aqua Alta von der Lagunenstadt fernhalten. Doch das wird nicht reichen.
6: Wir stehen jetzt an einem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, was können wir jetzt mit der Lagune machen. Man redet sehr ja oft davon, dass man Venedig retten will. Venedig retten, das ist zwar ein schönes Wort, aber das ist nicht präzise genug. Man muss sich überlegen, was man retten will von Venedig. Ja? Will man die Lagune retten oder will man die Stadt retten? Ich befürchte, mit dem Klimawandel muss man sich auf eines konzentrieren. Man kann nicht beides mehr retten.
5: Eine konkrete Überlegung, um dem Anstieg des Meeresspiegels zu trotzen, ist, die Lagune komplett und dauerhaft zum offenen Meer hin abzuriegeln. Mit einem monumentalen Damm. Doch das hätte folgenschwere Konsequenzen. Der gesamte Wasseraustausch würde lahmgelegt. Damit Venedig dann nicht in seinen Abwässern erstickt, müsste man eigentlich jetzt schon gewaltige Umstrukturierungen in Angriff nehmen.
6: Zum Beispiel die Verschmutzung könnte man durchaus eliminieren. Man kann anfangen, den touristischen Hafen ins Meer zu verlegen. Das sind alles Sachen, die man machen kann, ohne dass man die Lagune zumachen muss. Aber das sind Sachen, die eben gemacht sein müssen, bevor man die Lagune zumachen kann.
5: Für die einzigartige Lagune und ihre bisherigen Bewohner wäre allerdings auch das das Ende. Sie würde zum x-beliebigen reinen Süßwassersee. Der Meeresbiologe Davide Tagliapietra.
6: Es gibt keine andere Lösung, sonst geht Venedig unter,
5: buchstäblich. Es klingt hart, aber eine Stadt wie Venedig ist einfach
6: unersetzlich.
5: Unglaubliche Gedankenspiele. Viel Zeit zu handeln bleibt jedenfalls nicht mehr.
2: Ein Beitrag von Priska Straub war das. Schokolade, egal ob als Praline, als Tafel, als Ei oder Hase. Sie bedeutet nicht nur jede Menge Kakao, sondern meist auch jede Menge Zucker. Wie man den auf natürliche Art und Weise reduzieren oder ersetzen kann, darüber wird aktuell viel gegrübelt. Ein Startup aus der Schweiz hilft nun dabei. Die Idee, warum nicht genau jene Süßkraft nutzen, die ohnehin in der Kakaofrucht steckt, die man bislang aber einfach wegschmeißt, die Süße aus dem Kakaofruchtfleisch. Doch wie funktioniert das Ganze? Was bedeutet es für all jene, die den Kakao anbauen? Und wie kommt die Idee bei denen an, die Schokolade herstellen? Anna Küch über eine neue Art der Versuchung.
0: Im kleinen Verkaufsraum der Schokoladenmanufaktur Schokokult in Bernried am Starnberger See. Pralinen liegen fein säuberlich aufgereiht in der Vitrine, gefüllt mit Blaumohn und Safran, Mango-Nougat oder Kokos-Himbeere. In den Regalen stapeln sich handgeschöpfte Tafeln aus bolivianischem Wildkakao oder aus der indonesischen criollo bohne aber der Clou ist die neueste Schöpfung von Chocolatier Franz Xaver Clement.
1: Wir machen da eine Schnittpraline. Die Schnittpraline heißt also, die, die Masse wird hergestellt aus der Kuvertüre und die wird dann in einen Rahmen eingegossen. Wenn es noch schnittfähig ist, wird es mit einer sogenannten Harfe geschnitten. In lauter Quadrate haben wir das. Und dann letztendlich wird noch ein bisschen Goldpulver drüber gepinselt, damit es sehr edel ausschaut. Ich schneide es jetzt mal auf. Das Beste ist natürlich bei dieser Praline. Wenn die Zimmertemperatur hat und man sich die so auf die Zunge legt, schmilzt sie weg und man träumt nur noch.
0: Sohn Sebastian, der die Praline mitentwickelt hat, ist begeistert.
6: Ich finde die wahnsinnig toll, vor allem weil es mal so ein ganz anderes Geschmacksbild gibt. Ich habe eine Säure, die äh, so ja, in eine Fruchtigkeit reingeht, die mal im Kakao
0: ein bisschen außergewöhnlich ist. Denn anstatt Zucker kommt in diese Schokolade ein Extrakt aus Kakaofruchtsaft, erklärt Hermann Ratzinger, der die Manufaktur mit den Rohstoffen beliefert.
7: Das Fruchtfleisch bei der Ernte wird nochmal gepresst und dieser Saft wird nicht weggeschmissen oder wegschüttet, wie sonst immer war, sondern der wird damit verwendet und der wird extrahiert und dieses Extrakt kommt zu der Kakaomasse. Das ist ganz ein ganz schwieriges Verfahren. Es schmeckt allerdings einfach. Ungewohnt für einen normalen deutschen Verbrauchergaumen.
0: Tropisch, fruchtig. Bislang werden von der Kakaofrucht weltweit meist nur die Bohnen verwendet. Die machen aber nur 10 der Frucht aus. Die dicke Schale und das weiße Fruchtfleisch werden weggeworfen. Das Schweizer Start-up Coa wollte das ändern. Die drei Gründer haben eine mobile Presse entwickelt, die mit Solarenergie betrieben wird. In Ghana, eines der Hauptanbaugebiete von Kakao, arbeiten sie mit den Bauern zusammen. Die Presse wird in der Nähe der Farmen aufgestellt. Anjan Schreiber, Mitgründer und Geschäftsführer von Coa.
7: Die Bauern sie sammeln und selektieren die Früchte, sodass die Vorauswahl schon mal dort stattfindet. Also die erste Qualitätskontrolle wird vom Bauern bereits gemacht. Dann öffnen die Bauern auch schon die Schoten, nehmen das Fruchtfleisch zusammen mit den Boden raus und das bringen sie dann zu uns in diese mobile Verarbeitungsanlage Dort wird das Fruchtfleisch von den Bohnen getrennt. An den Bohnen bleibt immer noch genug Fruchtfleisch dran, sodass sie fermentiert werden können. Das ist ganz wichtig, dass dieser Grundrohstoff der Kakaobohne weiterhin eine beste Qualität hat.
0: Aus einem Teil des Fruchtfleischs pressen die Mitarbeiter von COA den Saft. Er kommt in hochwertige Schokolade oder wird auch in der Spitzengastronomie verwendet. Der andere Teil des Fruchtfleischs wird gepresst und getrocknet und zu einem Pulver. Das kann leichter im großen Stil von der Industrie weiterverarbeitet werden und kommt zum Beispiel schon in eine Schokoladentafel von Lind. Die Bauern profitieren davon. Sie können ihr Einkommen um 30 Prozent steigern. Und auch hierzulande hat das Vorteile. Also es
7: sind natürlich zwei Aspekte. Ich glaube, der eine Punkt ist so dieses Good for me. Ja, Ich habe eine natürliche Süßung, ich habe nicht diesen raffinierten Zucker. Ich glaube, das wird Konsumenten immer wichtiger, dass man einfach auf natürliche Weise versucht zu süßen und entsprechend die Süße auf natürliche Weise reinbringt. Und der andere Schritt ist natürlich dieses Good for the Planet. Also ich habe was Gutes getan, einfach für die Kakaobauern, dass die ein Zusatzeinkommen generieren können, dadurch, dass man jetzt ein Produkt, was bisher nicht genutzt werden konnte, nutzbar macht.
0: Das Start-up hat schon große Kunden gewonnen. Das Unternehmen Lind setzt das Fruchtfleischpulver in der Produktion schon ein. Der schweizer Hersteller Felchlin macht hochwertige Kuvertüre aus dem Saft, die zum Beispiel in den Pralinen von Ben Reed verwendet wird. Rittersport tüftelt an eigenen Verfahren und hat kürzlich eine Schokolade mit dem Fruchtfleischpulver herausgebracht. Auch am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik wird an der Kakaofrucht geforscht. Was könnte man noch aus der Schale herstellen, die 80 Prozent der Frucht ausmacht und die bislang immer weggeworfen wird? Und wie lässt sich das Fruchtfleisch mit seinem ganz eigenen fruchtigen und tropischen Aroma auch in anderen Lebensmitteln verwenden? Projektleiterin Susanne Naumann.
8: Wir möchten mal gucken, was kann man sonst noch daraus machen. Also wir denken da an Fruchtzubereitungen und zum Beispiel auch an Marmeladen. Wir haben gesehen, wenn man die Kakaofruchtpulpe so ein bisschen aufkonzentriert, dann kriegt die eigentlich dadurch, dass die Pektine enthält, auch schon eine sehr kompakte Gelstruktur. Wir wollen uns dann auch anschauen, ob man da beispielsweise so neueartige Getränke draus machen kann, wie fermentierte Getränke, wie Kombucha oder auch in Milchprodukten wie Joghurt, Eiscreme oder Quark, wo man eben so eine fruchtige Komponente sich auch ganz gut vorstellen kann.
0: Der Wert der Kakaofrucht könnte dadurch ganz erheblich gesteigert werden. Für die Bauern, die bislang viel zu wenig an dem eigenen Produkt verdienen, wäre das ein großer Anreiz.
8: Der Kerngedanke dahinter ist, dass wir eben hinsichtlich der Bioökonomie dort arbeiten wollen und uns anschauen wollen, wie man wirklich die ganze Kakaofrucht verwerten kann. Da die Kakaofrucht auch ein großes Umweltproblem da mit sich bringt, weil die Bohnen eben nur so wenig an der Masse von so einer ganzen Frucht ausmachen. Und wenn man sich vorstellt, für eine Tafel Schokolade wird eine Frucht in etwa benötigt, dann landet da halt der ganze Rest der Frucht im schlechtesten Fall einfach auf dem Feld und verbreitet vielleicht sogar noch Kakaokrankheiten.
0: Mit dem neuen Verfahren des Startups Core könnte sich das in Zukunft ändern.
2: Fruchtfleisch, Pulver statt Zucker. Anna Küch über Schokolade, die süß und dennoch gesund und nachhaltig sein soll. Und damit geht der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.